2: Que más echo de menos escuchar su voz, que me diga papá o. Oh". Lo más difícil es lo poco que empatiza la administración, la gente. Si yo ya
0: no estoy, ¿cómo va a seguir viviendo?
2: Nunca va a poder tener su grupo de amigas, eh, su novio, su vida autónoma.
1: Más de una vez se me pasó por la cabeza irme con ella, más de una vez.
0: A
3: mí
1: me produce mucha tristeza. El pensar que la, la sociedad o las personas que nos rodean piensen que la marcha de nuestras hijas sea una liberación nuestra. nos gustaría que todas estas cosas que estáis hablando se supieran? Es un súper necesario.
0: Una de cada 10.000 niñas no volverá a hablar, no volverá a andar y será dependiente de por vida, aunque digan que es una enfermedad rara. Cada dos horas nace una niña con síndrome de red
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Como ya habéis podido escuchar, este episodio viene precedido de una peculiar campaña de algo que merece la pena que conozcáis. Y para ponernos en contexto, para entender mejor esto que habéis escuchado, tenemos a, pues, a aquellas personas que están detrás de esta campaña y que quieren contaros algo muy importante. Voy a dar paso a, nos, a mis invitados de hoy, a este buenos días, madre Esfera, más reivindicativo que nunca. Y tengo el placer de saludar a Yolanda Corón, presidenta de la Asociación Española de Síndrome de Red. Buenos días, Yolanda. Buenos días. Tengo también con nosotros a Soraya Moure, que es socia, eh, familia perteneciente a esta asociación y delegada de Barcelona de la Asociación Española de Síndrome de Red. Buenos días, Soraya.
0: Buenos días.
3: Y tengo también con nosotros a David Jiménez, que es director de esta campaña que es audiovisual, que podéis verla también en, en los canales de la asociación, pero que en este caso pues, habéis podido escuchar. Hola, David, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
3: Con ellos tres vamos a intentar explicar un poco eh, de dónde surge esta campaña. Y yo creo que antes pues, vamos a conocer un poco a David, a Yolanda, a Soraya. Vamos a empezar por Yolanda, por ejemplo, como... Insigne presidenta, nos ¿Sí ponemos en pie. Estoy de pie. Yolanda, cuéntanos eh, bueno, un poco quién eres eh, y, y cómo surge pues, esta campaña que ha estado estas navidades pasadas dando mucho que hablar y que llega a Madresfera también para darlo a conocer a nuestra
1: audiencia. Bueno, eh, además de ser presidenta de la asociación, tengo una niña que se llama Lara, que tiene 10 añitos y tiene síndrome de Red eh, Sin comentar ahora lo que es el síndrome de Red y, y, y lo que es la asociación española, sí puedo decir que esta asociación está conformada eh, por padres y madres, particularmente que, que trabajan muy duro, que emplean mucho tiempo y esfuerzo a, a muchísimas iniciativas. Entonces, eh, el año pasado conocimos a una mamá María José Navas, a, que se unió, eh, que se asoció eh, y que tuvo una idea maravillosa eh, ya cercana a lo que es el spot actual. Entonces María José conoció a David, que le tenemos aquí con nosotros y, y entre nosotros es el que más sabe de la campaña. David, que es el director del spot, que solidariamente eh, está colaborando con la asociación para dar visibilidad al síndrome de red. Así que David, muchísimas gracias desde aquí. Yo, si queréis que hable de la campaña, campaña, el que sabe realmente es David. ¿vale? Vale. Yo formo parte de la campaña porque mi familia, mi marido y yo salimos de, en lo que es el spot. Bueno, él es el que tiene mayor conocimiento.
3: Antes de profundizar en la campaña. Creo que sí que es necesario que nos expliquéis eh, un poquito, para quien no lo sepa, en qué consiste el síndrome de Red. Si Soraya, si quieres eh, contarnos desde tu experiencia como familia también, eh, tienes una hija también con síndrome de Red. cuéntanos un poco en qué consiste y, y así para que nuestra audiencia, porque a lo mejor mmm, no, no, lo, no la conocían previamente.
0: Sí, yo eh, también soy madre de una niña con síndrome de red, es Patricia, que tiene ocho años. Y bueno, el síndrome de red es una enfermedad del neurodesarrollo con una mutación aleatoria eh, en el gen MECP2, básicamente. Y al principio no se manifiesta, eh, las niñas, bueno, afecta sobre todo a niñas, también hay niños, pero afecta sobre todo a niñas. Pues al principio el bebé se desarrolla con normalidad a partir de los 6 o 18 meses cuando empiezan a dar señales de, de endentecimiento del desarrollo y luego hay una fase de retroceso, de pérdida de habilidades. Entonces niñas que eh, habían conseguido caminar, pues eh, muy posiblemente pierdan el, 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 la, el, la marcha. Pierden el habla y el uso funcional de las manos. Entonces esto las convierte en personas totalmente dependientes porque tienes que ayudarles a a todas las funciones del día a día, ¿Vale? Entonces, eh, otras, otras comodidades que acompaña, pues epilepsia, eh, alteraciones del sueño, alteraciones digestivas, respiratorias, que nosotros aquí sí que tenemos ya casi el máster, estamos ahí batallando últimamente. Entonces, es como un cuadro muy, muy general, ¿no? Afecta muchas áreas y... Y bueno, es eso, que se convierten en personas dependientes. No sé si me dejó algo importante.
3: <risa> no sé, Yolanda, si ¿sí quieres añadir algo más en este punto.
1: Bueno, yo poco más que añadir, Sola ya lo ha he hecho muy bien, pero sí decir que en España hay 3 millones de personas que padecen enfermedades raras, lo que supone un 7% de la población, ¿vale? Es una cifra que yo creo que es bastante importante. Y, y bueno, pues nada, es un trastorno del neurodesarrollo, como muy bien ha indicado Soraya, se muta un gen, el gen muta en periodo de gestación, cuando ellas nacen, como también ha dicho Soraya, pues, pues no se detecta, eh, los síntomas empiezan a, a comenzar o a aparecer a partir de los seis meses y crees que tienes una hija sana y de repente, eh, bueno, pues empiezas a percibir que hay cosas que fallan, eh, Médicos, 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 hasta que das con un diagnóstico, algunas familias tardan muchísimo en ser las niñas diagnosticadas, eh, son niñas porque ese gen MP2 eh, se encuentra en el cromosoma X, las niñas tienen dos, los niños tienen uno, son afectos también, pero o suelen fallecer o, o no llegan a nacer, no llegan a término. ¿Qué más cositas? Este gen MECP2 es un gen regulador de genes y es muy importante. Entonces, regula el buen funcionamiento de determinadas células, pero sobre todo las del cerebro, que son las neuronas. Entonces, lo que sí se sabe, sí se conoce, no se sabe a cuántas funciones de las neuronas afecta, pero sí se sabe que afecta a la sinapsis entre neuronas. Ellas tienen dendritas, las dendritas de las neuronas, que son como los cables, ¿vale?, para conectar, pues son menos, eh, son peores y, y esto hace que también, bueno, pues eh, a la hora de, de, vamos a decir, de adquirir conocimiento, pues, eh, pues se puede hablar de una especie también de retraso cognitivo, además de todas las, las cosas que ha indicado Soraya, ¿vale?, uh -huh. Entonces, como no afecta solo a las neuronas, también afecta a otras células, pues de ahí que surjan todas estas discapacidades de las que hablaba Soraya.
3: Y eso supone que necesitan eh, un montón de estimulación, de tratamientos, de terapias, ¿no? de, de, de ayuda, de, eh, bueno, de apoyo eh, ante el cual las familias, eh, pues tal y como esta campaña, nos hace ver, necesitáis ayuda
1: y no la tenéis. Bueno, eh, efectivamente, a ver, los profesionales dicen que el curso de la enfermedad puede ser modificada por terapias dirigidas a retardar la, pro, la progresión de las discapacidades motrices y a mejorar las capacidades de comunicación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues para retardar esa progresión de las discapacidades, muchas terapias, ¿vale?, hipoterapia, eh, equinoterapia, o sea, terapia con caballos, la piscina, fisioterapia y luego en el plano cognitivo los esfuerzos van dirigidos a la gestión de las emociones y la comunicación. Entonces, eh, al no poder comunicarse ellas ni con el habla ni con las manos, los, comuni los comunicadores de tipo eye tracker o dispositivos de mirada han demostrado muy buenos resultados. Entonces, suelen tener un dispositivo en el ordenador las familias que se lo pueden permitir o las familias que creen en ello, ¿vale? Eh, donde, eh, bueno, tú tienes una aplicación eh, en el ordenador, la mirada se conecta al dispositivo visual y ellos lo que hacen es pues, como intentar comunicarse en la medida de lo posible a través de esa aplicación.
3: Llegamos a la campaña. ¿Y cómo eh, intentáis comunicar al resto de la sociedad lo que estáis viviendo como familias? Y aquí entra David Jiménez.
2: Bueno, a ver, a ver. ¿Cómo te llega
3: este proyecto y cómo te lo planteas?
2: Como decía antes Yolanda, tengo una compañera en el trabajo que se llama María José y un, una buena mañana se acercó a mí, me pidió ayuda y, y a lo cual le dije que por supuesto que yo le ayudaba en todo lo que, en todo lo que estuviera en mi mano y entonces fue cuando me, me contó el, el problema que tenía con, con una de sus hijas, enfermedad y síndrome que yo que desconocía por completo. Eh, obviamente, cuando ya me cuenta la historia, es como, vamos, me, por supuesto que, que ayudo y me implicaré en, en, todo, lo que, en, en todo lo que pueda hacer. Eh, el planteamiento era muy sencillo. Ella me explicó que lo que querían era tener un anuncio para poder emitir en, en los canales, eh, donde este tipo de campañas normalmente pues tiene cero coste para las cadenas, no cuenta como tiempo de publicidad, por lo cual, pues bueno, en principio dices... Eh, las cadenas supongo que también arrimarán un poco el hombro y acabarán emitiendo el spot. Así que me planteé, el, 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 la forma de, de llegar hasta, hasta esta campaña fue el, el buscar primero en, 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 en internet, a ver qué otras campañas de, de este estilo podía haber, ver cómo lo habían enfocado todos y sobre todo para mí eh, había do, dos factores muy importantes. Primero el desconocimiento absoluto de la enfermedad porque con todas las personas con las que hablé Nadie la conocía. Era como, bueno, pero ¿cómo es posible que una enfermedad de estas características, que además afecta a una de cada 10.000 niñas, eh, vamos a volver a decir, también afecta a algún niño, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, de cara a la campaña no hablamos al final de niños porque tampoco podemos explicar todo lo que quisiéramos explicar en, en un spot, por lo cual tuvimos que tomar esa, esa decisión. Pero vamos, que algún niño también hay. Son pocos casos, pero a verlos hay. No. Y tampoco los vamos a dejar de lado en ese sentido. Eh, entonces... Eh, lo, lo que vi es que esta es una enfermedad, y tal y como luego me lo explicaron también y, y fui leyendo, es una de las peores enfermedades con la que te puedes enfrentar porque eh, tiene distintos, eh, eh, evoluciona de distintas formas y no todas las niñas tienen los mismos síntomas al mismo momento. Por lo cual es como, es una, una tragedia detrás de otra. Porque ya que te digan que tiene síndrome de R tu hija, que además eh, por los primeros casos tardaban los médicos más de un año en poder diagnosticarlo, por lo cual es un año de, de estar en un estrés constante, ¿no? pero sobre todo es el hecho de decir, bueno, pues ahora unas van a tener una, unas problemáticas que luego pueden derivar a otras y entonces es como vas saltando de una enfermedad a otra dentro de lo que es el mismo síndrome. Me parecía una tragedia tremenda y yo siempre he considerado que, que los padres, eh, cuando, cuando somos padres, no estamos preparados para sufrir Tanta desgracia y tanta tragedia. O sea, no, no, yo creo que el cuerpo, nuestra mente no está preparada para, para tanta, para tanto dolor. Por lo cual, la forma de, de aproximarme fue el buscar eh, la empatía en padres. Más que intentar enseñar a las niñas o vender una idea feliz de, oye, mira qué bien, ¿eh? son niñas que tienen eh, esta enfermedad, pero pueden ser felices. Yo creo que el dolor que hay detrás, que es el dolor que nadie conoce, porque, por ejemplo, eh, en el caso de mi compañera María José, eh, no era en ese momento eh, conocido dentro de la propia empresa. ¿sabes? Es como una enfermedad que igual, como que tienes cierto miedo a comunicarlo o no sé, no sé si es porque no quieres eh, que la gente pueda apiadarse ¿Tienes algún sentido, no quieres no quieres tener esos sentimientos con tus compañeros y entonces como que se oculta un poco la enfermedad, por lo cual el hecho de que las propias familias pues tengan algunos reparos, en, en, en decirlo abiertamente, ayuda a que tanta gente desconozca esta enfermedad. De hecho, familia de, de mi mujer que, que pertenecen al área médica eh, tampoco conocían el síndrome, por lo cual dices, bueno, pues si es que si en el sector médico tampoco lo conocen, es que, obviamente, la ayuda que necesita la asociación es mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Claro. Entonces, como decía, eh, la, a, la, a la hora de, de, de enfrentarme a este, a este proyecto, era buscar, enseñar el dolor, porque el dolor está ahí, y, y buscar empatía hacia el resto de padres, porque claro, tú cuando, cuando vas a tu, tu mujer queda embarazada, eh, le haces la prueba eh, para ver que si tiene alguna enfermedad de estas raras antes de, 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 de que dé a luz y, por ejemplo, esta, esta prueba no se hace. A ti te dicen, no, no, tu hijo está sano, pero en ese análisis que hacen no buscan este síndrome en particular, por lo cual tú puedes ir a, hasta el día del parto con, con esa seguridad de, uy, mi hijo va a hacer bien, y como decía antes Yolanda, y después de un año empiezan los síntomas y dices, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Y te enfrentas a una realidad, pues para mí, muy dura. Por eso lo que busqué fue eso, empatía sobre todo hacia los padres, esa sensación de, uff, qué suerte, a mí no me ha tocado. Pero por otro lado dices, vale, a mí no me ha tocado. A él sí, a mí no, y ya está, ¿no? yo me quedo tranquilo. Ya no voy a colaborar, no hago nada, es como mi familia está bien, los demás, pues que, que se busquen la vida. Y yo creo que en ese sentido pecamos un poco todos de, de cierto egoísmo, de, de es decir, no todo el mundo colabora. De hecho, una de las razones por las cuales yo me impliqué mucho en, en esta campaña es porque hasta este momento yo no había colaborado de, de ninguna manera en, en ningún tipo de, de, este, de obra social, por decirlo de alguna manera. Y entonces viéndolo de cerca y, y conociéndolo y sabiendo que sí podía estar en mi mano a hacer algo, pues eh, a muerte con ello. Yo voy, a, voy a dejar que hablen los demás porque es que si no ya monopolizo un poco esto, podemos retomarlo por otro lado y luego seguimos con la campaña.
3: Vale, eh, desde la asociación, no, es que se nota tu entusiasmo David, tengo que decírtelo <risa> lo cual es de agradecer y, y oye, co se contagia también a los demás y es, un, es, es muy bonito no poder compartirlo de esta manera y, y creo que además llega mucho mejor a la gente que nos escucha, estoy convencida. Eh, Yolanda ¿cuál es el objetivo de la asociación con esta campaña? Además evidentemente, de ser difundida en todos los medios, ¿no? Pero, ¿qué, qué necesidades tenéis actualmente, así, eh, crudamente?
1: Eh, bueno, el objetivo, yo creo, principal es eh, dar visibilidad que se conozca, ¿vale? Porque, eso, como dice David, esta enfermedad es absolutamente desconocida por parte de la sociedad en general y, y ya más allá, ¿cuáles son nuestras necesidades?, Muchísimas. O sea, que pues, el, el sistema educativo empatice, que, que la sanidad empatice y empiece a conocerla y responda. A, a, habría que hablar, esto trae un debate amplio. Vale, yo si quieres rápidamente, si puedo, <ríe> eh, hago un resumen de lo que es la asociación y de claro. cuáles son sus objetivos, porque al final los objetivos de la asociación no son los objetivos del spot, vamos a decir. Uh -huh. ¿Vale? Aunque sea principalmente visibilizar y, y darse, dar la enfermedad a conocer. Eh, el spot va más allá, luego David no sé si nos contará. pero hay, hay, todo, lo que,
2: todo lo que pueda contar.
1: Claro, hay muchas horas rodadas. O sea, no solo es ver el dolor de las familias, hay reivindicación en, ese, en esas horas rodadas, ¿no? Entonces la asociación, que es la Asociación Española del Síndrome de la Red, es una asociación sin ánimo de lucro y declarada entidad de utilidad pública por el Ministerio del Interior. Está creada por padres de afectados por esta enfermedad y cuenta ya con más de 400 socios. Tiene 31 años de recorrido esta asociación vale, y han pasado seis presidentes con sus juntas directivas, todos ellos padres y madres. Eh, comprometidos, lo que decíamos antes ¿no? que dedican su esfuerzo y su tiempo por el bien común es una asociación democrática y con rotación de cargos. ¿vale? Ahí estamos todos, ahí hay una asamblea anual, todos nos reunimos, todos charlamos, todos ponemos ideas sobre la mesa y la Junta Directiva pues, al final es la que lleva a cabo eh, bueno, pues, todo eso que se habla en las asambleas. El objetivo de, de las familias, vale, hablamos de la Asociación Española, no. La Asociación Española son las familias de la Asociación Española. O sea, no es que sea un ente, una entidad, un algo que trabaja solo, Que no. no. Las familias están ahí no os imagináis la cantidad de gente, de familias, ¿vale? Que, que, es, que están en diferentes grupos de trabajo en la asociación que hay por detrás, ¿vale? Para que todo esto se mueva. Si es verdad que tenemos una trabajadora social y si es verdad que tenemos una administrativa, pero todo lo demás lo mueven las familias. Es algo brutal. Familias y colaboradores, como estamos viendo, por ejemplo, hoy aquí a David, ¿no? Entonces, nuestros objetivos, ¿cuáles son? Ayudar en la mejora de la calidad de vida de nuestros afectados, ¿vale? De nuestras niñas niñas, niños, adultos, a impulsar la investigación y a la defensa de los derechos e, e igualdad de oportunidades para nuestros hijos. ¿vale? Somos socios de FEDER, de la Federación Española del Síndrome de, Red, o sea, de, perdón, de las Enfermedades Raras, y de la Red Syndrome Europe. ¿vale? Eh, somos de ámbito nacional y tenemos varias delega, delegaciones repartidas por toda la geografía española. Eh, bueno, no voy a contar la historia de de lo que es la asociación, pero sí voy a hacer un, un repaso breve por todo lo que hace, hacen las familias de la asociación. Vale, Pues cosas que hacemos, nosotros tenemos como cuatro líneas de trabajo, vamos a empezar por calidad de vida. Cosas que hacemos en calidad de vida, pues a través de la trabajadora social y de los propios delegados o de las propias familias acogemos, informamos y orientamos eh, a, la, a las familias nuevas o a las que se adhieren en el momento que se quieren adherir. ¿Por qué? Porque es tan desconocida te, te, esta, esta enfermedad? ¿Vale? Espera,
2: te te, voy, a, te, voy, te voy, voy a ir interrumpiendo un poco a Yolanda, pero sí. simplemente porque creo que, que puedo ir aportando algo sí. con respecto a lo que, desde un punto de vista externo a la asociación y a las familias y con lo que he estado escuchando en todas las horas de grabación. Es decir, es, es el hecho de... Um, de que las familias eh, tienen esa necesidad de, de ayudas, pero básicamente porque hay, a, no reciben de, de claro. ayudas de ningún otro lado, claro. por lo cual, al final, el papel de la asociación es llegar a donde no llega el, el Estado. Uh -huh. Que, que como decíamos, es una enfermedad desconocida, nadie, nadie le presta atención en ese sentido, no tiene apenas recursos, por lo cual el dinero que ellos van recaudando lo tienen que ir destinando a donde en otros casos pues sí que reciben ayudas, por lo cual es, es bastante duro, pero ir, iré haciendo pequeños incisos, sobre todo, insisto, por las declaraciones de los propios padres.
3: Me parece muy bien, David <ríe> y Soraya, si quieres mm, intervenir eh, estás también invitada, eh, para que así podáis dictando vuestros puntos de vista, porque me parece central, es decir, las necesidades de las familias son el objetivo final. Eh, acercarnos a ellas es el objetivo de la campaña y de este programa. Así que sentiros libres de participar cuando lo deseéis. ¿Vale? Sí, que
1: yo no quiero monopolizar. ¿eh? No, 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 Yolanda. No, no, no.
3: Pero que me parece fantástico que, mira, se dinamiza de esa manera y así eh, sí. participáis los tres de la mejor manera.
1: Bueno, pues efectivamente, David tiene toda la razón. vale Si, si existen las asociaciones eh, como, como esta, ¿no? como la de este tipo, es porque claro. el sistema no está cubriendo Ahí. Eh, las necesidades que tenemos. Si no, no existiríamos seguramente. Entonces, ¿por qué acogemos a las familias? Bueno, pues porque cuando te diagnostican la enfermedad, el neurólogo que la diagnostica te dice, tienes síndrome de red. Mira, aquí tienes una web, eso es lo que a mí me pasó, aquí tienes una web, consúltala y tal, y esto es así. Y adiós. Entonces, se abre ante ti un nuevo mundo, un mundo paralelo al mundo real que vive la gente normal, con hijos sanos, etc. Y ese mundo eh, lo tienes que descubrir y tienes que acudir a alguien eh, para que te lo cuente. Asociacionismo, ¿vale? Que es importantísimo para este tipo de enfermedades, ¿no? Que se consideran raras, que no son tan raras. Es, es totalmente conocida y, eh, en cuanto a lo que es la enfermedad, pero de cara a la sociedad no. Tenemos asesoramiento jurídico para las familias, ¿vale? Una primera consulta, atención psicológica grupal, convenios con, con empresas, ¿vale? Que nos, hacen, nos abaratan sus productos, ¿vale? Pues de ropa adaptada, etcétera. Encuentros, hacemos encuentros de familias anuales para fomentar lo que decimos, ¿no? Ese compartir, ese tal. Eh, las becas de terapias. Eh, nosotros anualmente damos una beca para, poder, para que las familias puedan cubrir parte de las terapias que son tan necesarias para nuestras hijas, ¿vale? O sea, es, es fundamental y eso no lo cubre nada <risa> más que los padres. Y son muchas terapias y son muchos, muchos, muchos años. O sea, es toda la vida, toda la vida que tienes por delante. Claro, eh,
2: aquí aquí en el cuando estuvimos la, la grabación... Eh, a, la idea de la grabación fue básicamente reunir a padres, en vez de coger actores coger a padres reales y hacer una, una sesión con, un, con una psicóloga ¿vale? es algo que probablemente los padres no hacen el ir a un psicólogo porque, claro, toda, toda la atención la dirigen hacia las hijas. Claro. Pero, como digo yo, los padres también necesitan ayuda y, sobre todo, necesitan estar bien a un nivel, sobre todo, psicológico para poder ayudar. Pongo siempre el ejemplo de, de, del avión. Cuando vas en el avión y las azafatas te explican que en caso de presurización van a caer las mascarillas y que antes de colocarle la mascarilla a la persona que tienes al lado te la tienes que colocar tú, esto es lo mismo. Es decir, los padres han de estar bien porque si los padres no están bien no van a poder ayudar a a sus hijas y entonces una de las cosas que comentaban bueno comentaban muchísimas cosas en, en, en toda la sesión pero la, lo importante de la asociación y de pertenecer a esta asociación es el que primero puedes estar hablando hablas con padres que tienen más o menos los mismos problemas y ya solo el hecho de que por un lado te puedas informar, pero por otro lado puedas hablar con alguien que te entiende es importantísimo, porque como el resto de la sociedad ni conocen la enfermedad ni les importa, pues no no, no sé, eso te crea una especie de, de vacío social que, que yo creo que ahí la asociación una de sus mejores eh, funciones es esa, el, el ponerles en contacto y que la gente al fin y al cabo pueda hablar. Lo otro que también es duro, que como tienen que pagarse todas estas terapias, es que al final es decir, es que las familias no son ricas. Claro, total. O sea, no. y, y si tienes que estar pagándotelo todo, eh, es decir, es que, es que cómo, ¿cómo sobrevives en el día a día? Pues menos mal que hay, al menos hay algún tipo de beca, pero vamos, ya te digo yo que es insuficiente. Antes has sacado el tema del comunicador, eh, Yolanda, pero algo que creo que debería ser, eh, que debería estar subvencionado, que de hecho hay alguna comunidad autónoma que lo tiene subvencionado, pero por ejemplo en, en Madrid no, en la comunidad de Madrid no, eh, y en otras muchas. Eh, es importantísimo para que las niñas puedan comunicarse porque hay muchas familias que pueden pensar que su niña tiene el síndrome de Red y, y ya está, ¿no? Y es como, bueno, pues mira, ahí está la pobre que no puede hablar, que, que no puede hacer cosas, pero es que puede que, que sí se pueda comunicar. Entonces tienes a una persona encerrada en un cuerpo que no le responde. Y si tienes el comunicador y tienes la oportunidad de comunicarse con sus padres, vamos, ahí yo creo que es, es un, no sé, un, un abismo lo que separa una situación de la otra. Y tener un comunicador es muy caro. Y no hay ayudas para esto, es que es, es, es flipante, Soraya. Sí,
0: el comunicador está subvencionado por la seguridad social, si no me equivoco, desde el año 2019. Eh, desde la Asociación Española estamos trabajando, eh, nos hemos unido dos grupos de trabajo para conseguir que esto sea real en todas las comunidades autónomas de España, porque no se está cumpliendo la ley, y claro, y las niñas que ya tienen comunicadores, porque los padres nos hemos gastado nuestros ahorros en comprarles el comunicador, pero tendría que ser la seguridad social la que mmm, proviera a las familias del comunicador. O sea, que estamos en ello, pero es verdad que todavía no es una realidad en todos los sitios, porque además nos enfrentamos a que la sanidad está delegada en las comunidades autónomas. Y cada una lo aplica como quiere y cuando quiere. Y eso crea muchas diferencias depende de dónde vives. Y eso es otra de las grandes injusticias que, a las que nos enfrentamos. O sea, esta es otra de nuestras reivindicaciones, como decía Yolanda, que tenemos una parte reivindicativa ¿no? y de lucha en la asociación. Y este es otro de nuestros focos. O sea, estamos en ello porque somos conscientes de que esto se debería estar cumpliendo y no se cumple. Y las niñas tienen mucho que decir y la comunicación, o sea, es que no es un capricho ni es por oírles decir mamá o papá. Es que, o sea, lo que mi hija me ha llegado a decir, de que no me encuentro bien, de que no estoy a gusto a ti, eh, me estoy agobiando o me duele la cabeza o me duele la garganta, eh, o sea, es que, o sea, son cosas básicas para cualquier ser humano. Entonces, bueno, de hecho, la comunicación es un derecho universal, o sea que no podemos negársela a nadie y la ley eh, se está aplicando con demasiada lentitud. Bueno, perdón, que me enrollo con esto. Que no, es, no, no, ver, yo es creo que es importantísimo lo que estás diciendo. Que digamos,
1: ¿no? Es perfecto porque es una de las necesidades primordiales para, para ellas y para nosotros para poder comunicarnos, como tú dices, efectivamente es un derecho, o sea, comunicarse es un derecho. Y no, no está bien que desde 2019 esto esté aprobado y que no se mueva. Solo hay dos comunidades, creo que dos comunidades, donde más o menos funciona, más o menos. Eh... Sí,
3: el tema de las comunidades autónomas da para da para un programa entero, o sí, dos, claro. o tres,
1: porque siempre ah. que
3: hablamos de atención, de cuidados, no por ejemplo, de atención temprana, que me imagino que os afectará también, dependiendo de la comunidad autónoma, hay lista de espera que no van a llegar eh, y, y en otras funciona razonablemente bien. Algo que es
1: injusto. Bueno, yo sigo destacando la labor de las familias, ¿vale? Como Soraya. Ya has oído que está en un grupo, ¿vale? Intentando mover esto. No, no, claro. O sea, observad como, bueno, necesidades. Las terapias, los comunicadores, la asociación además dispone de 11 dispositivos visuales que lo que hacemos es rotarlos, ¿vale? Cuando alguien tiene, alguna familia tiene necesidad de probarlo, ¿no? Antes igual de comprarlo, pues quiero probarlo, quiero tal, pues nosotros se lo cedemos durante un tiempo, ¿vale? Y los vamos rotando. Y después, mmm, no es tan fácil usar un comunicador, necesitas formación para utilizar esa aplicación, para ver cómo evoluciona, cómo, cómo la tienes que emplear con tu hija, porque cada una está su afectación es diferente, entonces la aplicación la puedes usar de una forma, entonces también eh, tenemos un acuerdo de colaboración con la fábrica de palabras que se dedica a formar, a, a enseñarnos cómo utilizar estos dispositivos, ¿Vale? entonces esa beca de terapias la hemos abierto también a, a formación para las familias que lo deseen, ¿Vale? puedes elegir entre atención psicológica, entre beca de terapias, o entre la formación de los comunicadores. Esto lo hemos abierto este año. También este año hemos abierto otra beca para necesidades que tienen las niñas y que tampoco están cubiertas por el sistema. ¿Vale? Eh, pues, por ejemplo, eh, nosotros hemos tenido que hacer varias adaptaciones en casa. ¿Vale? Si ya las escaleras, rampas, eso no está cubierto. ¿Vale? Eh, bueno hay un montón de cosas que no, que no están cubiertas. Eh, bueno, pues tenemos otra beca para eso. Otra cosa muy importante importantísima que también estamos financiando, vale, eh, es la atención multidisciplinar eh, a nivel de salud, a nivel clínico para estas niñas. Sora ya nos decía antes eh, todos los síntomas que pueden llegar a tener, ¿vale? crisis epilépticas, eh, eh, problemas eh, de, respiratorios, digestivos, eh, bueno, infinidad. Entonces, eh, obviamente eh, los padres no pueden estar yendo cada dos por tres a un médico, al otro, al otro, no se hablan entre ellos y si tú le estás dando una medicación y el otro te da otra medicación, esas medicaciones pueden chocar. Entonces, eh, hemos conseguido eh, un acuerdo de colaboración con el hospital niño infantil, niño Jesús de Madrid, ¿vale? ya desde hace cuatro años, este va a ser el cuarto año, de forma que ellos en dos mañanas atienden a las niñas, ¿vale? A cinco niñas por mes o seis, trece eh, profesionales las atienden, ¿vale? Y, y, se hace, y cuando terminan con esas niñas eh, se reúnen entre ellos para ver qué es lo mejor. Pues yo le he recetado esto, ah, bueno, pues no, no se lo recetes porque es mejor que le recetes esta otra cosa porque igual esta medicación... con eso no existe tampoco en España. Y es fundamental.
2: Y no es, y no es flipante. O sea, yo es que cuando te enteras dices, ¿y lo tiene que estar pagando la asociación? O sea, los sí. padres tienen que estar pagando para que un hospital, uno, uno en Madrid, haga esto. se que en Barcelona otro. ¿No? Nosotros
1: estamos hablando con FEDER para ver cómo solventar esto, para, para aunque sea reunirnos con el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Porque esto, a ver, hay muchas más enfermedades, es verdad, pero esta es muy grave. O sea, es, es muy grave. Y, y, y esto no, no, no debería cubrirlo la asociación. Hay tantas cosas que no debería cubrir, pero es en lo que estamos, es, es lo que estamos hablando, ¿no? Investigación. Me salto a otra cosa. Eh, investigación. Se investiga lo que se investiga. Obviamente, es una enfermedad rara, pues no es rentable. ¿Vale? Entonces, se investiga lo que se investiga. Nosotros estamos al corriente ya desde hace años de todo lo que se mueve, no solo en España, sino en el mundo. Estamos encima de todo. Mientras tanto, hay que tener muy claro que no hay ni un solo tratamiento efectivo ni existe cura para estas niñas, no hay ni un solo tratamiento, o sea, lo que hay son eh, pastillitas para las crisis epilépticas que todavía no está muy claro si son crisis epilépticas o es otra cosa lo que tienen, o sea, es, es así, un poco más, ¿vale? O sea, no, no hay nada.
2: Sí. Yo es que el calificativo de enfermedad rara, yo lo hablo desde el punto de vista externo, me parece que no sé si es casi una excusa para no dedicarle eh, dinero a la investigación, al tratamiento, lo que quieras, pero también he escuchado en el poco tiempo que, que llevo compartiendo mi tiempo con la asociación eh, que existen muchísimos casos de niños que han sido diagnosticados como autistas y en realidad tenían el, el síndrome de Red porque como es una enfermedad descubierta eh, tan recientemente y además cuesta un dinero para hacerte el análisis y que vean que realmente tienes esa ese gen dando esos problemas no pues eh, eh, la historia está en que eh, ese promedio en la creo que es en Europa para cal ser calificado como enfermedad rara es uno de cada diez mil a saber si ya se ha superado claro, ese límite, claro, ese claro. dejaría de ser una enfermedad rara, porque ya la última estadística que tenemos, al menos a nivel mundial, es una persona cada dos horas. <risa> Yo, lo de enfermedad rara, no lo veo.
1: Ju jugamos con estadísticas. ¿Por qué? Porque no hay registros. Claro. <risa> Entonces, estamos jugando con estadísticas, y como bien dice David, las estadísticas igual ya están totalmente saturadas. Claro, es,
3: es la trampa de la etiqueta, ¿no? Que por es, que un que lado nos... os ayuda. Eh... Porque os permite existir dentro de un contexto y administrativo, sanitario, etcétera, pero por otro lado os condiciona y os eh, catapulta, o sepulta bajo pues la, la absoluta dejadez, ¿no? Porque es una enfermedad rara, no compensa cuando en Exacto. realidad no se sabe si existen más casos porque no, han,
1: su, no, no, no se han visto, no se han localizado. No se han,
2: no se han diagnosticado, claro. porque no han hecho la prueba. Claro.
1: ¿Cómo ayudan las familias de la Asociación Española del Síndrome de Red? <risa> bueno, pues recaudando fondos para, además, dar dinero a la investigación. Solo voy a decir que hemos lanzado tres convocatorias que son anuales, ¿vale? Y, y ya hemos proporcionado 125.839 euros a la investigación. Eh, las familias <risa> las familias entonces, eh, a ver, la investigación el tema de investigación también es muy interesante porque parece una enfermedad nueva o algo por el estilo no, esta enfermedad se descubrió en el 1966 gracias a un neurólogo austriaco que se llamaba Andrea Retti, que da nombre a la enfermedad entonces eh, en 1999 la doctora Uda Zogby descubre el gen que está asociado a esos síntomas que en 1966 descubre esta persona. Y en 2007 hay un dato muy interesante y muy importante que proporciona el laboratorio del doctor Adrian Berg en Edimburgo, que es que muta un gen a un ratón y él es capaz de revertir los síntomas volviendo ese gen a, 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 a ser sano. ¿no? Entonces, de aquí surgen muchas esperanzas desde el 2007, o sea, hay, hay muchísimos artículos en los más de 50 años eh, de, de, desde que se descubre la enfermedad. Hay muchas cosas, pero podría haber muchas más si se invirtiera más tiempo, claro. vamos a decir, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad. Nosotros mantenemos la esperanza en la investigación a fondo. Estamos en contacto con laboratorios, con investigadores, para estar al día, ¿vale? Y para que no se olviden de Europa, de España, porque es verdad, cierto es, en Estados Unidos se invierte mucho. Hay organizaciones como las nuestras, por en plan bestia. Ahí el tema de las donaciones no está tan raramente visto como pueda ser en Europa o en España. ¿no? Entonces, invierte mucho, pero millones y millones de dólares al año en investigación. Es algo brutal. Entonces, eh, han sido capaces ciertas organizaciones de llegar a las farmacéuticas para que crean en esta enfermedad y para que vayan adelante con ello. Y tenemos eh, en breve, ¿vale? bueno, o, o tenemos eh, frente a nosotros, dos cosas muy importantes. Una es un fármaco que se llama trofinetide, que va a ser el primer fármaco que sea específico para el síndrome de Red y que supuestamente va a proporcionar mejoras en varios síntomas, no en uno. ¿Vale? Está pensado para el síndrome de Red, Es el primero. Después de más de 50 años, ¿vale? Entonces, eh, está en marzo, eh, se ve si la FDA lo aprueba y luego tiene que venir a Europa, ¿vale? Tiene que ser aprobado por la EMA. Pero eh, imaginaros que, que va a ser aprobado eh, por la FDA en marzo. Igual tarda en llegar aquí dos o tres años? Pues esto, la asociación. También hay un grupo que tenemos de investigación, que entre otras personas está María José Navas, la, que, como la persona que comentábamos antes, idea del spot y demás, ¿vale? Para qué? no nos olviden para ver qué tenemos que hacer con la EMA, para ver qué hay que hacer para traernos ese fármaco que pueda aliviar los síntomas. Y, luego ¿Y a ver qué precio. Claro. Sí, claro. Perdona, que yo hay? hablo muchísimo.
3: <risa> no comentaba el precio, David, que claro, que luego hay que ver en qué precio. condiciones.
1: Pues todo eso lo vamos a pelear. O sea, estamos a muerte con, con lo que sea y con quien sea. Hablaremos con la Red Syndrome Europe, porque somos socios también, con la, formamos parte de ellos y habrá que intentar moverlo de la forma que sea. Porque los padres somos capaces de cualquier cosa por nuestras hijas, o sea, cualquiera. Y luego está la terapia génica, ¿vale? que, que supuestamente es la cura. vale que, Y bueno, pues en los últimos años se ha avanzado mucho en la cura. Y bueno, no, no voy a adelantar quiénes son los ganadores de la convocatoria que hemos lanzado para Finred este año, para, para ese dinero que damos a la investigación pero va a tener algo que ver con la terapia génica también. Uh
3: -huh. ¿Vale?
1: Entonces, estamos a la espera, va a haber ensayos, se comienzan los ensayos clínicos en breve también en Canadá para la terapia génica. La terapia génica no es más que gen mutado. Vale, pues te introduzco a través de un virus el gen sano en todas las células que estén mutadas. No es tan fácil como lo estoy contando, claro, ¿vale? claro. pero eh, se iba investigando años y años y bueno, parece ser que vamos a empezar con los primeros ensayos clínicos. Es fascinante.
3: Tendréis que haceros, o sea, me imagino que os habréis hecho prácticamente un máster todos en en forma, o sea, en, en investigación, ¿no? Ya en terminología, que esto es otra… Lo que haga falta. Claro, claro, pero eso, eh, por ejemplo, David, desde, desde, desde tu punto de vista, tú que has estado eh, con las familias, eh, ¿cómo lo… o sea… Es otra cosa más, otra carga más que se tienen que formar ¿eh? los padres, claro, además de es que... la psicológica, no la, el tiempo, la, el coste económico, encima tengo que formarme yo más que los propios médicos para claro saberlo.
1: Sí.
2: De, de hecho, lo, lo expresaban durante las horas que estuvimos grabando, lo decían que, que básicamente los médicos aprendían con ellos, que son los padres los que van contando eh, los síntomas y las cosas que van intuyendo de lo que pueda ser o de cómo puedan mejorar los niños y entonces, pues eso, los médicos van aprendiendo, que también eso desespera a las familias, porque claro, tú acudes al médico para que el médico te solucione la vida, no al revés. Y, y, y claro, eso no es más que otra traba más, otro impedimento más en lo que es toda su, su historia. Entonces es como eh, a lo largo de, de, de las horas de grabación pues se quejaban de, de tonterías que a nosotros nos pueden parecer tonterías, pero una vez que las escuchas es que se te rompe el alma. Cuando una madre te dice que en el colegio se les ha olvidado a la profesora escribirte si tu hija ha bebido agua o ha hecho, ha ido al baño, ha hecho sus necesidades, es, esos pequeños detalles que para el resto de las familias no tienen ninguna importancia en sus casos, es que pueden ser el origen de, de una complicación de salud, que tienen que saber. Y, y como no, no hemos tratado este tema tampoco, de el, el, la, la esperanza de vida, que en los casos de las niñas con síndrome de Rett pues es mucho más corta que, que, que en una persona normal, decía una madre. Sí, claro, cada día que una profesora no me apunta algo en, en el cuaderno, como mi hija no puede hablar y no me puede contar lo que ha hecho, es un día que pierdo. Y tengo pocos días para estar con mi hija para haber perdido un día. O sea, está la desesperación. Por cosas que, insisto, que para el resto de las personas pueden ser tontas. Que de verdad hay que ponerse un poco en la piel de ellos, hay que escucharlo. Yo tengo siete horas de grabación de los padres, ¿vale? Que ahora mismo lo único que hemos visto es un spot de un minuto. Estoy intentando convertirlo a un programa de 40 minutos para ver si lo podemos estrenar eh, con motivo de... de del Día de las Enfermedades Raras, que es el 28 de febrero, ¿verdad? Es el 28 de febrero. Pues estamos, int estoy intentando ponerlo un poco en marcha porque creo que es una especie de, de, de documental, programa, que creo que puede ser de mucha utilidad, sobre todo a padres que estén en situaciones parecidas, no solo con, con, con padres que tengan niñas con el síndrome de Red, porque al fin y al cabo de lo que están hablando es de las dificultades que tienen que afrontar eh, con eh, el Estado, con las administraciones, con, los propia, con las propias familias, con los colegios, con los vecinos que, que, que no quieren nunca hablar de, de tu enfermedad. Pues se sienten de alguna manera, pues no sé, extraños, cohibidos y es, es eh, yo creo que es muy humano escucharles y ver todo lo que están pasando porque al final yo creo que la, la conclusión a la que llegas es ¿qué puedo hacer yo para poder ayudaros? Que es lo que creo que necesita toda esta gente.
3: Claro, y yo creo que con esa pregunta vamos a ir cerrando y me vais a responder eh, los tres. ¿Qué podemos hacer eh, la audiencia? ¿Qué pueden hacer esta persona que nos está escuchando? Eh, todos aquellos que estáis ahí detrás eh, con el auricular. ¿Qué pueden hacer ellos para ayudaros?
0: Mira, yo eh, voy a empezar yo esta vez. Muy bien. Para que la gente que piense, es que yo no, no tengo dinero y no, no puedo colaborar económicamente, ¿vale? Hay cosas súper sencillas que nos apoyan y nos reconfortan, como es, por ejemplo, seguirnos en nuestras redes sociales, compartir el vídeo del spot para que, vamos, seamos virales, eh, guardarlo, o sea, cualquier cosa que desde las redes sociales nos aumente la visibilidad nos va a ayudar. Si trabajáis en un periódico, en una revista y nos podéis hacer una entrevista o buscáis, nos podéis contactar con nosotros y decir, oye, es que yo tengo un periódico local en tal población, ¿hay alguna familia que pueda entrevistar y dar visibilidad desde mi localidad? Por supuesto, te la buscamos. Seguro que la hay porque con la proporción que estamos hablando es que eh, hay niñas y niños red por toda la por todo el territorio, o sea que no hay problema. Entonces desde ese punto de vista, a veces eh, el que no puede colaborar haciendo un donativo o, qué no sé, dando otro tipo de soporte, sí que puede mm, ayudarnos a ganar esa visibilidad que tanto necesitamos. Y para mí siempre ha sido como el, el primer paso y la base de todo. Y bueno, supongo que mis compañeros estarán de acuerdo, porque es otra forma más, ¿no? de, de apoyar la campaña, pero vamos que quien, esté, quien tenga disposición de ello, pues que nos eche un cable que se va a agradecer muchísimo.
1: Pues Yolanda, por ejemplo. Bueno, yo diría también, añadiría, bueno, perfecto lo que ha comentado Soraya. Bueno, se pueden hacer socios. Tenemos una web, ¿vale? Que es eh, www.red.es y, y ahí... Están las diferentes formas de también de colaborar, ¿no? Pues haciéndote socio, donando. Luego hay una cosa que es también muy sencillita, que es, conozco a alguien que trabaja en esta empresa privada. Y normalmente al año hacen pues la típica actividad para acción social, ¿vale? Bueno, pues que nos pase el contacto de esa persona y nosotros que tenemos varios proyectos porque también intentamos llegar a las subvenciones públicas, eh, tenemos varios proyectos, pues podemos presentar esos proyectos en esas empresas privadas. Vale, contactos, sin más. <risa> hmm. Y David... Sí, también. Ah, ¿perdona Soraya?
0: Sí, perdón. Que tenemos una versión de microdonación al alcance de casi todos que es un eurito al mes, hacerse timer de nuestro equipo de teaming para recaudar para las terapias, para esas becas que hablaba Yolanda, eh, que se les da a las niñas y niños para cubrir el coste de las terapias. Eso es, nada, es un, un detallito que también nos echa una mano.
3: Sí, que además he visto que lo tenéis en el perfil de Instagram. Eh, sí. Desde ahí lo podéis, y luego lo linkaré todo en, el, en las notas del programa para que tengáis de un vistazo toda la información que os hemos dado. David, eh, desde tu perspectiva, que además es un pelín diferente a Yolanda y Soraya, ¿cómo podemos ayudar?
2: Pues, eh, sí. realmente yo creo que un poco lo han estado diciendo ellas. Es decir, yo, yo como decía antes, no, no había colaborado nunca en, en nada. Siempre pensaba que igual el dinero que dabas pues iba destinado a cosas que no eran las, a las que tú creías. En este caso, y conociendo a las familias y conociendo un poco a la gente de la asociación, creo que sí que es una causa eh, honorable, digna y, y, que, y que sé que el dinero que se destina es, que, que puedes dar se destina realmente a lo que es importante, además creo que son bastante transparentes en su página web y donde tienen ahí puesto lo, el dinero que recaudan y el dinero que se gastan en las distintas acciones que llevan a cabo. Eh, de cara a la campaña, también lo ha explicado muy bien Soraya, es decir el hecho de que la gente nos comparta, de una persona normal que haya visto el vídeo y lo pueda eh, retuitear o, o compartir en Instagram o donde sea, puede que lo que logre simplemente con esa acción es que otra persona más lo vea y esa también lo pueda compartir y, y llega a más gente. El hecho de llegar a más gente, no significa que vayamos a ganar un duro porque más gente lo vea, no pero sí es cierto que al final pueden abrirse puertas que ahora mismo están cerradas que es lo que se necesita que al final hay personas que digan, ay pues mira eh, como decía Yolanda eh, eh, en Ibercaja resulta que destinan dinero a, a acciones sociales y, y la de el síndrome de red no estaba en ellas, pues mira oye, vamos a incorporarla, pues perfecto eh, con lo mismo digo en empresas como puede ser Disney, en, en empresas que ni siquiera conozco que, de, que, de, que dedican dinero a este tipo de, de asociaciones, pues hay que ir entrando en todos, los, en todos los sitios y que al final luego pues la gente ayude un poco incluso a nivel de pon el agua de esta piscina un poco más caliente porque tienes una niña con síndrome de red entre las personas que van entonces es que es que hay que ser si conoces la enfermedad se te va a abrir el corazón. Si no conoces la enfermedad, no vas a ayudar.
3: Sí, efectivamente, el conocimiento eh, ayuda a que todos como sociedad estemos un poco más concienciados, seamos conscientes de, de que existen muchas personas que viven con esta realidad, muchas familias a las que podemos ayudar de una manera o de otra. Así que con ese mensaje nos quedamos, gracias a los tres por vuestro tiempo que también es, es algo muy valioso <risa> hoy en día especialmente y, y que espero que poco a poco pues, vayáis consiguiendo desde la asociación todos aquellos objetivos que os vais eh, pues, que lamentablemente no se cumplen como deberían por parte de las instituciones, que sería lo suyo, pero que visto lo visto y la realidad es la que es, pues que pongamos todos nuestro granito de arena, ayudemos en lo que podamos y, y nada, mucha mucha suerte. Y gracias por vuestro tiempo a los tres, desde luego.
1: Muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Por darnos voz, por dar voz a estas niñas. <ríe> y, bueno, pues un placer haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias.
3: Muchas gracias. Y, amigos, nosotros nos vamos. Lo dicho, os dejo en las notas del programa el enlace a la campaña, el enlace a la asociación, el enlace al, al micromecenazgo. Eh, lo dicho, tenéis la información de, de la asociación para que os pongáis en contacto con ellos con, la, con lo que se os ocurra y todo esto que han comentado sobre la RSC, sobre la responsabilidad social de las empresas, hay que aprovecharlo también. Si tenéis algún contacto, pues se tira, que luego viene muy bien y nunca se sabe. Todo, todo puede ayudar. Así que con este mensaje nos vamos. Espero que os haya resultado interesante este programa. A mí, desde luego, y me parece que por un lado es triste tener que... Eh, reivindicar algo que debería darse ya de manera natural, pero que es lo que hay y tenemos que poner todos de nuestra parte porque hoy eh, toca a nuestro vecino y mañana nos toca a nosotros y pasado a nuestras hijas y esto es así sea lo que sea y sea el síndrome que sea y sea la situación que sea, tenemos que ponernos en su piel y en su situación Gracias a todos, nos vemos en un nuevo episodio de Buenos Días madre Espera. ¡Adiós!